0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе Центр. Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в трам депо собака gmail.com Повторяю, наш адрес в gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Гость этого выпуска подкаста Игорь Лень, музыкант Лавишник, который принимал участие в записи альбома группы «Центр очищения» в 1988 году Игорь Ленин также принимал участие в тетралогии, вышедшей на фирме «Мелодия», которая впоследствии получила название «Трубач» Это были четыре виниловые пластинки, объединенные единым дизайном в виде фотографии Трубача Александра Роченко. Две композиции Игоря Леня представлены в этой тетралогии на сборнике «Очевидные вещи». В 2008 году Игорь Лень принимал участие в создании альбома группы «Центр» «У прошлого нет будущего», который был записан в Лос-Анджелесе. Игорь Лень родился в Риге где прошло его детство юность, где он получил первое свое музыкальное образование. А в 80-м году Игорь приехал в Москву для обучения в Московской консерватории. С Игорем я познакомился в Москве где-то в середине 80-х, когда он был участником московской группы «Николай Коперник». В конце 80-х Игорь также играл в составах Владимира Кузьмина, Лаймы Вайкуле дал пару концертов с группой Алиса, принимал участие в работе Московской студии электронной музыки с композитором Артемьевым и звукорежиссером Юрием Богдановым. С начала 90-х годов Игоря живет и работает в Южной Калифорнии. Сегодня с Игорем мы поговорим о его истории. Как он начинал свою жизнь как музыкант, как клавишник, что с ним происходило в Москве в 80-е годы, ну и, конечно, весь его калифорнийский этап жизни и творчества, который начался в 90-е годы. Музыкальным фоном в этом выпуске подкаста звучит инструментальная версия композиции группы Центра очищения с одноименного альбома ⁇ Очищение ⁇ записанного в 1988 году в Москве. На клавишах в этой композиции, как и практически на всем альбоме, играет Игорь Лени. Игорь, привет! Рад тебя видеть в выпуске подкаста ⁇ Трамвайное депо ⁇ и давай начнем наш разговор с того, что ты вспомнишь о своем детстве, где ты родился, где ходил в школу, как началось твое музыкальное творчество, и постепенно перейдем к жизни в Москве 80-е, ну и, конечно, что с тобой происходило после 90-го года, когда ты переехал жить в Южную Калифорнию.
1: Вася, привет, как дела? Спасибо, что пригласил меня на эту а, беседу здесь. Не, не ожидал, честно говоря. А, моя жизнь а, поменялась очень серьезно а, с 80-х годов. И моя связь с моими друзьями в Москве или в Риге... А, не очень-то такая эм, оживленная, да. Эм, и ты один из тех, кто в моей памяти в 80-х годах в Москве, когда я жил, эм, ты один из тех, кто э, мне очень дорог в моей памяти. Эм, я, честно, должен признаться. Эм, моя жизнь очень как-то странно сложилось, потому что я эм, я родился в 1962 году в феврале, и когда я закончил школу, я закончил школу в 1980 году, и потому что я закончил в 1980 году, я эм, поехал в Москву, и в Москве я был с 1980 -го года до 1990 -го года, и в 1990 году я эмигрировал В, э, в Соединенные Штаты И я здесь живу с 90-го года Поэтому очень как-то странно э, Что я жил С, с, с 69-го года то 80-го э, В Латвии, в Риге, где я родился Мо, э, Моя мама э, Латышка э, И отец э, Был русский И э, с 80-го до 90-го года я шел в Москве. Я был, конечно, я не мог это все сделать <с> сам. Это... Как-то случилось это все, что 70 и 80 80-го и 90-го. Но это очень легко для меня понять, где и что происходило. Так что, эм... да. Эм... И мы здесь, я с 80-90-го года я жил в Москве, и спасибо тебе огромное за э, те возможности, которые ты мне предоставил работать с тобой. И я был частью э, твоего творчества, когда ты был в Москве. Сколько, сколько я мог. И э, да, это было очень интересное. Э, с 80 го до 90-го года Очень интересное время И ты был Большой частью этого времени И я э, благодарен тебе Потому что ты э, Добавил в моей жизни Ты был очень большой Авторитет в моей жизни э, Когда я Работал с группами В Москве э, Поэтому хочу Сказать тебе спасибо за Те годы Перед тем, как мы будем углубляться в эти вопросы, которые мы здесь можем говорить, ты я, спасибо тебе огромное. В моем сердце место для тебя очень, очень, очень специальное, где ты живешь в моем сердце, и я, я хочу тебя благодарить за это.
0: Игорь, большое спасибо за добрые слова. Рад, что у тебя остались хорошие воспоминания о нашем сотрудничестве в Москве, да и вообще о жизни в Москве 80-е, потому что, как ты прекрасно помнишь, всякое бывало. Так, давай теперь вернемся все-таки немножко к твоей биографии, потому что о тебе довольно мало что известно. Расскажи, пожалуйста, где ты родился и где ты вырос.
1: А, где родился? Да, ну, очень очень просто. Я родился в Риге. Рига была столицей Латвии. Одна из трех балтийских республик, которые были частью Советского Союза. И 15 республик было. И, конечно, каждая республика, у нее была какая-то определенная история и определенная культура. Um, это было очень странно, как все эти 15 республик были вместе, но они не были вместе. Мне нужно тебе объяснять, и ты знаешь это все, что я что я говорю, о чем сейчас. Но у меня моя мама латышка, у нее была латышская кровь, и мой отец, у него было больше русской... И, и украинской, немножко украинской крови. Так что я как-то такой очень эм, нечистой крови, как бы эм, гражданин эм, этой республики. Но я, я понимал, что происходило во время эм, отделения Латвии, Эстонии эм, и эм, в 90-х годах. И мы будем об этом, может быть, я скажу позже. Но сейчас, честно говоря, вот да, это, это, это было очень странно, что происходило здесь вот, в 90-м году. Но эм, я родился э, в 62-м году в Риге и жил в Риге до 80-го года. Очень просто понять с 62-го до 80-го Вся моя жизнь была очень странна по этим декадам, да, как э, десятилетиям, как они декадам, как они их здесь называют, живу в Лос-Анджелесе. Я постоянно пользуюсь английскими словами, потому что я не говорю ни с кем по-русски здесь, кроме моей мамы. По телефону здесь по Zoom. Использую или FaceTime с ней. Да, это, это было очень интересно. 15 республик. Я жил в Латвии, и я родился в Латвии в 62 втором году, в феврале. Эм, конечно, не знал ничего. Эм, но жизнь была хороша, эм, честно говоря. Эм, в школу ходил и прочее. Эм, не могу жаловаться, но эм, я... Ты, наверное, меня спро э, спросишь позже о каких-то деталях этого. Но, да, давай сделаем просто, очень легко. Я Где я родился? Я родился в Риге, в Латвии в 62-м году, в феврале. И вот это так что началась моя жизнь там. И это все, что я могу
0: сказать об, о, моей, о моем рождении. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Родился ты в Латвии, в городе Рига в 62 году. Ну, и, наверное, ты же там научился в какой-нибудь школе, и, наверное, в музыкальную школу поступил. Помнишь что-нибудь об этом?
1: Очень интересная была эм, ситуация с школами в Советском Союзе в это время. Я знаю, что те, кто родились после 90-го года, наверное, не знают, как это все происходило. И я думаю, что, наверное, много интересных эм, мнений о том, как это все происходило, которые никакого отношения к реальности не имеют. Эм, Советский Союз эм, существовал. Эм, 15 республик было в Советском Союзе. И у каждой республики, у каждой республики была школа, школа искусств, в которой дети, которые они называли одаренные, я не знаю, если это хорошее слово использовать, одаренные дети были, они приходили, наверное, 5-6 лет, шесть лет возрастом в школу, и им нужно было пройти экзамены в школе. Поступить в школу, быть в школе, которая была специальная музыкальная школа, как они называли в это время. Каждая столица, каждой республики у нее была специальная музыкальная школа. Идея была, что те, которые одаренные дети, они поступят в эту школу, и после этой школы они, наверное, пойдут в консерваторию в этой республике, в этом городе. И если они, если они могут получить какое-то специальное направление, они, может быть, от республики будут направлены идти в консерваторию в Москве. Значит, это очень интересно было такое. Значит, школа в республике, которая идет в консерваторию республики, но может быть, один, два, три, четыре студента и в школы после когда они ее закончили они а, будут идти в Москву а, в Московскую консерваторию не в школу Гнесиных в Московскую консерваторию была большая разница между Московской консерваторией и школы Гнесиных школа Гнесиных а, в это время я не знаю я не знаю, что происходит сейчас Поэтому извините меня Если я что-то там э, Говорю о чем-то Что не имеет никакого смысла сейчас Но в это время До 90-го года школа Гнесиных, Гнесиных называлась Педагогический институт Гнесиных в Москве Это не значит, что там не было музыкантов Которые закончили Гнесинскую школу И как ее называли Гнесинку и после этого э, играли с оркестрами на гастролях и прочее. Но задача школы была, гнесинских, Гнесинская школа была э, подготовить э, студентов э, как можно, как, как, как только они могут, э, к тому, чтобы они учили детей э, музыкальному творчеству и музыкальной способностям и, и как только можно учителей. Сколько можно они учителей сделать, столько можно э, в этой Гнесинке. Да, Это в, в то, что Гнесинская школа была о чем. И, конечно, Московская консерватория была, консерватория Чайсковского в, Мос, э, в Москве на улице Герцена была о том, чтобы э, подготовить студентов, которые они приняли в консерваторию играть эм, симфоническими оркестрами и, и быть музыкантами эм, классической музыки. Никакого отношения к эм, педагогическому опыту или к педагогическим заданиям этого не было. Ну, конечно, как в любом эм, бизнесе, да, в любой ситуации, в любой эм, социальной, сфере это Московской консерватории студенты относились к Гнесинке с каким-то отношением, типа да, но не училки. Там, Гнесинские были отличные музыканты там, и они, конечно, думали, что Московской консерватории студенты были немножко такие да, но не важно. Что важно, что я закончил Московскую консерваторию в 86-м году.
0: Если в восемьдесят шестом году ты закончил консерваторию, а приехал ты в Москву из Риги учиться в 80-м, значит, получается, что ты в общей сложности проучился в консерватории 6 лет.
1: Я поступил в Москву в 80-м году приехал в Москву из Риги. Как это все произошло в конце, в 11 классе. Все школы, кстати, все школы были 10-классные, да. В Америке у них у них все раз... Школа... Первая школа, вторая школа, третья школа, которую называют high school. So elementary school, middle school, high school. В это время... В России и в Советском Союзе одна школа была полная. Значит, ты начал ее, когда тебе 7 лет, идешь в первый, в первый класс, и закончил ее, когда тебе 17 лет, это 10 класс. Очень просто. Специальная музыкальная школа не было 11 классов. Мы закончили, когда мы практически были 18 лет, и я был очень... Но мне посчастливилось, что э, я был э, тем, кто был направлен в Московскую консерваторию от республики. Они называют здесь в Америке это scholarship. Э, когда э, штат тебя направляет э, в какую-то школу и у тебя не надо платить ничего. Не надо платить ничего и тебе не нужно практически экзамены проходить. И я получил вот это вот от рижской и миллиодер школы, и от Латвии. И в 80-м году я уехал в Москву поступать э, в Московскую консерваторию Чайковского.
0: Да, я тоже помню, вот где-то в начале 80-х, когда появились первые записи группы центра, группа стала так известна на уровне андеграунда у нас появился среди знакомых любитель группы Центр, студент в ГИКа. Сам он был из Владивостока, и несколько раз я ходил к нему в гости в общежитии, там в районе ВДНХ, в общежитии в ГИКа. И там в этом общежитии жили студенты в ГИКа, которые вот также были направлены из союзных республик, из Киргизии, из Узбекистана. То есть все всего Советского Союза были такие, как бы, вот, не знаю, квоты, не квоты, но вот были представители республик.
1: Это было очень интересное время, потому что в 80-м году эм, Олимпиада была в Москве. Это интересно, как, когда ты думаешь о своей жизни, ее невозможно отсоединить, эм, от каких-то социальных и политических эм, дат, которые существовали в это время. Эм, в 80-м году я, когда приехал в Москву, эм, экзамены в Москве обычно были в, в июле. Значит, заканчиваешь школу в конце мая. У тебя июнь расслабится, эм, подготовиться к экзамену. В июле ты идешь в консерваторию или в университет, поступаешь. В сентябре начинается первый год этой университета или консерватории. Если ты не получил в это время, пойдешь в армию. Я получил от республики направление ехать в Москву, но экзамены были в августе, потому что в июле в Москве были Олимпийские игры. Это очень интересно. Опять, никогда жизнь не нужно, не очень сложно жизнь отсоединить от каких-то социальных или политических эм, дат, которые происходят. Эм, значит, эм, в 80-м году были Олимпийские игры, которые Соединенные Штаты эм, Бойкотировали эти игры, потому что а, Россия участвовала, а, с, а, начала войну с Афганистаном. Ну кто, а, кто бы мог а, поверить, что а, Россия начала войну в Афганистане, а, и, конечно, Америка была против войны в Афганистане, это очень смешно теперь думать об этом Когда ты сможешь назад Но вот это, эта история Ничего невозможно поменять В 80-м году Экзамены были в августе Вместо июля Что было очень интересно я приехал в Москву Мой отец приехал со мной Который был очень Серьезен Серьезный насчет моего Образования и в метро мы были шокированы все, кто жили в Москве и кто не жил в Москве, что в метро все эти объявления о станциях, которые следующая станция метро, следующая станция метро они были записаны на трех, на, на трех языках. Они были записаны на трех языках, чтобы все понимали, когда Олимпийские игры были. Это было очень странно, потому что в это время Москва была закрыта. Так же, как Советский Союз. Я знаю, это очень странно, наверное, всем поверить, те, кто родились в 2000 году, и им сейчас 23-24 года, и они думают, что же это было? Я даже не знаю, как это... Они мне рассказывают все эти истории, звучит просто... Я не могу поверить
0: Хорошо, я помню то время, 80-й год Вот как раз сразу перед Олимпиадой Москву зачистили Вот все, кто был как бы так нежелательный элемент Тунеядцы, алкоголики Те, кто в Москве находился без прописки Происходила такая просто зачистка города От этих, как тогда считалось, нежелательных элементов Людей выселяли, как так говорили, за 101 первый километр из Москвы. И группа «Центр» как раз вот в 80 году и как бы только начинала свою жизнь. И я помню, что вот мы оказались осенью, сентября месяца оказались на танцверанде в подмосковном городе Калининград, станции электрички Подлипке. И мы там оказались по просьбе директора ДК, в котором у нас была база в трамвайном депо, потому что ансамбль, который там играл, он там больше не играл. И, как я понял, вот они как раз попали под эту зачистку, их выселили. Наверное, у них не было московской прописки, и директор ДК попросил меня его выручить Потому что его знакомые ребята И в этом ансамбле Или у него там директор ДК этого В Калининграде был знаком у них образовалась дыра Играть некому было на танцах И вот центр там и выступал Начиная с сентября 80 Три месяца мы там играли
1: Честно говоря, да, у нас не было никаких эм, Никакого доступа В культуре западной Музыки западной эм, все было о том, что ты найдешь к того-то, кто путешествует на Запад, и может быть, они могут привести какие-то эм, пластинки, или они могут привести что-то, какую-то информацию, чтобы ты мог э, понять и э, играть на твоем проигрывателе. Да, это было очень тяжело. И тяжело поверить сейчас, что эм, реальность того, что, в чем мы жили, Вась, да, эм, сегодня это для многих как бы непонятно. Тяжело поверить. Эм, я знаю, что, наверное, много историй там о том, как это было, и как они наврали, и кто врал. Это правда, это неправда очень тяжело сейчас понять, что правда, что неправда. Но правда очень простая. У нас не было пластинок в магазинах, у нас не было музыки в магазинах, не было ничего в магазинах. В какое-то время, в конце 70-х, продавали, как они называли, грамм-пластинки, которые были Beatles. Песни группы Beatles. А без имени группа не было имени группы на пластинке и называлось э, вокально-инструментальный ансамбль и потом ты поставишь на э, послушаешь это «Битлз». Э, э, странное время это было но ответить на вопрос да э, Тяжело ответить на вопросы, никуда не ходить. Да, я эм, поехал в Москву в 80-м году и я закончил Московскую консерваторию в 86-м году эм, как классический пианист. Э, в 86-м году в Москве и получил диплом Московского Москве образования, который в Америке квалифицируется как вот. Они называют здесь «мастерс дегрей, потому что я докторатура, как они называют. Здесь я ее не закончил в Москве. В... Конечно, здесь, здесь, в Америке, это то же самое. Так что, да, я классический пианист with «мастерс дегрей, высшее образование. И это как закончил мой вуз высшего Учебное заведение э, имени Чайковского в Москве на Герцена. Очень э, долгое объяснение,
0: но вот это вот, что и было. Так, вот ты рассказал, как ты в 86-м году закончил Московскую консерваторию, как ты приехал из Риги в Москву в 80-м. Скажи, пожалуйста, вот ты когда в Риге э, в школе учился, рос... У тебя, наверное, уже были какие-то первые музыкальные твои какие-то эксперименты, опыты? Может, у тебя был школьный ансамбль? Может быть, ты в музыкальную школу там ходил? Где-то выступали вы там с концертами? Можешь об этом что-нибудь вспомнить? Um, я не думаю, что
1: много слушателей интересно um, где и как. Но я буду... Я попытаюсь быть очень кратким здесь. Um... Я начал играть на пианино, когда мне было 4 года. А моя бабушка, которая была музыкантом, нашла частного учителя, который мне учил, как играть на пианино. И в 6 лет она сказала, что мне нужно идти в специальную музыкальную школу, потому что у меня какой-то талант есть, и, может быть, я могу быть в этой музыкальной школе. И она думала, что это хорошая идея. Так что мне было 4 года, эм, начал играть на пианино, и когда мне было 6 лет, я пошел э, в школу Эмили Дарзене в Риге, прошел экзамены, и они меня взяли. У нас был первый год, подготовочный год, 6 лет перед тем, как первый класс начался. Музыкальная теория, ритм, эм, гармонии, когда мы начали первый класс, я уже что-то понимала о музыке. Было очень хорошее образование, честно говоря.
0: А интересно, вот ты как клавишник с самого детства пробовал уже в детском возрасте снимать какие-нибудь партии, какие-нибудь песни сам подбирать, что тебе нравилось. Ну, как это обычно бывало у детей, когда они услышали там «Битлз» или еще что-то интересное. Ты что-нибудь такое делал?
1: Как я сказал прежде, с 4 до шести лет у меня был учитель частный, который она меня учила, я не был самоучкой никогда. Как-то у меня вот моя жизнь сложилась, то с самого начала у меня был учитель, после этого у меня была школа, после школы у меня была консерватория, не был самоучкой. У меня никого отношения плохого к самоучкам нет. Я, это не важно, как вы, как. Эм... В конце концов, это все о таланте и, и отношения к музыке, и любить музыку, или ты учишься, как ты хочешь, или нет. Эм... Самоучка или не самоучка, это не важно для меня. Но у меня я был не самоучкой, это просто... Это просто вот мой... Моя жизнь не был занимался с преподавателем вот так как бы мой ответ пытаюсь напомнить сколько мне было лет в это время я думаю что это был 1974 год 1974 год мне кажется потому что эм, вот что произошло значит моя бабушка которая была очень музыкальная одаренная она хотела, чтобы я хотела чтобы у меня был какой-то аппарат записывать себя, как я играю, и потом слушать себя. А магнитофон. У нас не было денег пойти купить новый магнитофон. В это время, я не думаю, что были какие-то магнитофоны там в магазинах. Но там был магнитофон, она начала... Она нашла магнитофон э, в комиссионке. Комиссионка, я не знаю, если этот, концепция комиссионки сейчас жива. Комиссионка – это где люди приходили и продавали что-то, что уже было у них дома.
0: Сейчас комиссионка имеет американизированное название «Second Hand».
1: Придут туда и оставят комиссионки. Какая-то цена назначена. Если кто-то это купит, у них... Они получали эти деньги назад. Купил магнитофон за 400 долларов, использовал год, принес комиссионку, они сказали за 300 долларов мы за 300 долларов за 300 рублей мы можем продать. Значит, вначале он 400 рублей, принес комиссионку за 300, если они продадут, они продадут, получил деньги, отлично. Эм... Моя бабушка купила магнитофон. Интересный магнитофон, кстати. Сейчас я сейчас смотрю назад на технологию. Это был магнитофон, который Нормальная пленку, которая использовалась в это время, была разделена на стереоканал, когда играл эту катушку слева направо и когда играл справа налево тоже был стереоканал значит этот эм, нормальная пленка была разделена на 4 канала и вот что было интересно что это эм, когда она принесла домой этот магнитофон такая радостная она купила его в этой эм, в этом магазине в комиссионке пришла домой и этот магнитофон пришел эм, с двумя бобинами, как они называли это время, да. Одна бобина была, где был Queen, записан um, the... <forme> Queen первый альбом и второй альбом. Вторая бобина была Led Zeppelin first альбом и и другая сторона была четвертый альбом. Значит, она принесла этот магнитофон и было две бобины четыре альбома. И, наверное, четыре альбома наиболее важных в это время э, в рок-музыке. Не в поп-музыке, но в рок-музыке, да. Я слушал «Битлз» э, после этого, когда они были... Советский Союз делал какие-то пластинки с, с песнями «Битлз», ни с какими лицензиями, ничего, просто в магазине. Но в это время эти четыре альбома, наверное, были более, наиболее важные в рок-музыке, исторически говоря, чем другие альбомы. И я когда это послушал, и мне было в это время, я скажу, может быть, 13 лет, а все, моя, моя, моя вера в классическую музыку, как только в, од... в один э, стиль музыки, который может существовать, был закончен. Это э, бактерия рок-музыки. <laughs> Я получил с... спасибо моей бабушке этому магнитофону и две бобины, которые пришли с этим магнитофоном. Я до сих пор помню первый и четвертый альбом Led Zeppelin. Одни из лучших альбомов, когда они, используют... когда они выпустили Um, за эти годы. И Куин. Um, Может быть, не лучшие альбомы первый и второй, но наверняка um, отличная музыка абсолютная. До сих пор я слушаю и удивляюсь тому, как, как это звучит сегодня. Так что вот так. Да, это вот как магнитофон, говоря о магнитофоне. Как магнитофон... Um, украл меня от классической музыки, направил меня в, в другом направлении. Спасибо моей бабушке, которая абсолютно не любила рок-музыку и купила этот магнитофон, что я бы себя записывал и слушал. Я записывал себя после этого. Я слушал себя. Это был отличный а, инструмент для этого. Спасибо ей, и я благодарен за это. Но... Она, конечно, не хотела, чтобы у меня была какая-то другая идея другой музыки в это время. И. Но что произошло, то произошло. И до сих пор я когда слушаю Ледзеплэн и второй альбом Queen, очень э, сентиментальная музыка для меня.
0: Да, довольно уникальная твоя история, как как твоя бабушка, сама того не желая, поставила не то, что крест на классической музыке, а как бы ввела тебя в мир рок-музыки и мир группы Queen и группы Led Zeppelin. Скажи, пожалуйста, а вот когда ты в те годы, середина 70-х годов, ты уже как-то стал присматриваться к клавишникам в рок-группах? Ну, допустим, вот тогда в середине 70-х были как бы такие клавишные авторитеты. Это был Джон Лорд в группе Deep Purple или Рик Вейкман или Кейт Эмерсон. Были ли у тебя какие-нибудь твои как бы клавишные кумиры в рок-группах? Может быть, ты пытался что-то снимать, как-то кому-то подражать, разбирать их партии? Помнишь что-нибудь такого?
1: Это интересно. Хороший вопрос. да. Не просто ответить. Влияние на меня, как на клавишника, конечно, зависело от того, что я был классическим пианистом. У меня было, было образование из школы и после этого в консерватории. Хорошо. Значит, это одна история. Да? Потом были разные стили музыки, которые я слушал и которые... Какое-то влияние на меня um, было, конечно. Брайан uh, Инна в 70-х, когда я слышал um, альбомы, которые... Брайан Инна, Ambient Music um, было большое влияние. Крафтворк, огромное влияние. В то же время, конечно, никакого особенного игры на фортепиано там нет. Но это была абсолютно какая-то другая планета для меня. жан мишель Жар Oxygen. Когда этот альбом вышел в 1976 году, я помню до сих пор, как мы были, как я слушал его тогда, когда я был в школе, и как я слушал его, когда я начал мое образование в Московской. Консерватории Чайковского в 80-е годы. Сидели на балконе или сидели на каком-то... Окно было открыто и утром, 5 часов утра, и мы слушаем этот «Оксиджен». Это было отлично. Это было время, которое... Это было время, о котором я... я... Помню и думаю об этом... Хорошие воспоминания um, В то же время, конечно В 70-е годы, потому что я был Классический пианист Рик um, Вейкман um, Было очень интересно, что он Делал uh, с музыкой Как он, у него, его альбомы um, Выходили um, не, не только Yes uh, Группы, но Рик Вейкман Не знаю почему, но Как-то Кит Эммерсон я никогда не... Um, я никогда не чувствовал, что его музыка um, была близка мне. Um, конечно, абсолютно um, невероятный киборгист. Um, да, его альбомы Эммерсон, Лейкен, Палмер. Просто обалдеть. Слушаешь его, но эмоциональная эм, связь. Я не знаю, почему я никогда не имела ее. Таркус, эм, альбом, который мне было интересно слушать, как это все. Но это все было более, больше как бы интеллектуально, чем эмоционально. И музыка для меня эмоциональный, больше, чем интеллектуальный эм, вещь в жизни. Поэтому, эм, да, это была другая история. Я в 70-е годы... Эм, да, к концу 70-х годов все стало меняться. И когда... Эм, когда стали Talking Heads, эм, King Crimson, эм, в 80-м году Discipline. Um, talking Heads with uh, Remain in Light. В 80 году альбом вышел. Питер Габриэль, 3-й. У него был Питер Габриэль, третий um, сольный альбом, Intruder. Um, это было начало 80-го для меня. 70-е годы закончились. Очень резко в 80-м году. У меня был друг в Риге, который меня пригласил слушать эм, альбомы периодически. И я приехал, он мне позвонил, сказал, приезжай, я тебе. У меня несколько альбомов. И это было в 80-м году. Ты поймешь, что время поменялось. И я думал, что он как бы немножко был, немножко драма в его голосе. И когда я приехал, он мне играл Remain in Light. Эм, Heads. После этого услышали «Discipline» Biking Crimson. И после этого вы слушали Питер Гебриэл, uh, третий um, альбом, который старт with Intruder». И я понял, что 70-е годы закончены. Было начало 80-х годов для меня. Эстетика 80-х годов была очень um, ясна в это время. Вот так как это все влияние было в 70-х годов, um, в середине, середине 70-х годов для меня Genesis, Pink Floyd, um, Queen были группами, которые я очень был um, большой любитель. И, конечно, Брайан Энно, и Крафтверк, и
0: а Когда ты жил в Риге, ты не помнишь, участвовал ты в какой-нибудь рок-группе, в ансамбле в каком-нибудь, может быть, у тебя был школьный ансамбль, или вообще ты помнишь вот свои первые публичные выступления, когда ты что-то играл, и тебя слушали в зале, народ был?
1: Когда я был э, в Риге, перед тем, как уезжать в Москву в 80-м году, э, я играл Пару концертов э, в Риге. А, я как-то всегда мне было интересно узнать новых музыкантов, где я жил, которые играли музыку, которая не была не была как, как бы этот советский попс, который мы, мы слушали по телевизору. И Кобзон Хиль. А, ужасно. Ужасно это было. Просто это душу <смех> изматывало. <смех> um, я играл с музыкантами в Риге, которые были отличные. И um, в Риге была отличная группа, которая называлась «Атональный синдром». Um, барабанщик Сергей Сушко и пару, uh, пара других um, музыкантов играли в этом это было интересно потому что это было полностью эм, свобода импровизации им полностью свобода игры на сцене э, с музыкантами которые были очень образованы в музыке что происходило и их восприятие среды вокруг них было очень интересно для меня Um, Атональный синдром существовал несколько лет, и я играл с Сергеем Сушко на сцене. Um, да, это были отличные годы. И потом, когда я переехал um, в Москву в 80-м году, um, переехал в Москву в 80-м году, и я пытался... Um, у меня началась группа, которую я называл «Арт-концерт» пара музыкантов со мной, когда мы пытались играть. Это не просто было играть в клубах в это время. В это время все э, сцены, которые были э, возможны для нас, это были э, клубы. Клуб культуры. Клуб культуры каждый район, в каждом районе в Москве, в каждом районе в Риге был клуб культуры. Вопрос был, если у них есть Какая-то система Которую ты можешь играть через, через систему Чтобы усиление или нет В основном 99% никакой системы не было
0: Да, это была Повсеместная ситуация Кстати, говорят, почему центр Несколько лет репетировал В клубе трамвайного депо В Москве, там, в районе Таганки И в этом клубе был Какой-то минимальный аппарат Какой-то ГДРовский регент Вермона и эту аппаратуру мы использовали на репетициях и выезжали с этой же аппаратурой на наши первые концерты. Это было ужасно. В смысле эм,
1: инструментов и аппаратуры. Полный кошмар. Эм, в Германии ГДР в это время, социалистическая сторона Германии, выпускали гитары, в середине 80-х Которые были практически Fender Stratocaster Которые они делали в Германии Продавали в Москве Конечно, они не были Stratocaster'ем Не звучали как но Хотя бы форма была та же самая И звук как-то был рядом Рядом к Stratocaster'ю Но не был Stratocaster'ем Это какая-то полная пустыня Инструментальное пустение и в это время все пытались что-то сделать такое, что ты можешь использовать для музыки, для своей педали, гитарные педали, инженеры, русские инженеры, латвийские инженеры в это время пытались сделать какие-то их версии этих педалей, гитары. Гитары делали сами, в Сибири, в Москве, в Петербурге. Потому что гитары, которые продавались эм, в магазинах, они их, невозможно было играть на них
0: Да, был полный ужас с инструментами, с гитарами И, кстати говоря, мне стоит упрек, что вот ты говоришь, что центр, у них не было аппаратуры и, А у тебя, Шумов, была очень хорошая бас-гитара, фендер, джаз-бас глядя на фотографии, но они не понимают, что это был полный самопал. То есть это Fender Jazz Bass от начала до конца, по-моему, до последнего винта, до последнего колка был кем-то сделан. И он был короткомензурный, очень плохо строил, и на нем был ужасный звукосниматель, тоже самодельный, и только где-то где-то году, наверное, 83 84-м, Юра Иванов подарил мне звукосниматель от его гитары Хофнер. Он поменял на фирменном Хофнере звукосниматель, поставил туда другой звукосниматель, а мне подарил Хофнеровский звукосниматель. И вот даже на фотографиях видно, вот центр начала 70-х годов, как у меня появился другой звук, звучок на этом самопальном джаз-басе.
1: Да, это время, которое нужно если ты хочешь знать о своей стране, нужно читать об этом, и смотреть видики об этом, и говорить с людьми, которые жили в это время, чтобы понять, что происходило, и не позволить кому-то в эти дни сейчас распространять информацию, которая неправда, это вранье о том как это было в 90-х годах, как было в 80-х годах, как было в 70-х годах в Советском Союзе. Мы, кто жили в это время, в Советском Союзе, в 70-е и 80-е, мы не будем здесь надолго. Через 20 лет никого не останется. Какое отличное, какое отличное время тогда врать всем в стране. О том, как это было и что это было Делать какие-то сказки И прочее Я думаю, что правда, наверное, заключается Где-то в середине Правда заключается в том, что мы жили В этой стране И те, кто родились в 60-х В конце 50-х В середине 60-х В конце 60-х Это было мое поколение а Мы жили в этой стране а Мы были счастливы в этой стране мы не знали, что у нас нет. Это прошло какое-то время, когда мы стали понимать, чего у нас нет. Что запрещено нам. Но это время, которое в то же время мы не можем... Я не могу сказать, что это был какой-то кошмар жить в Советском Союзе в 70-е или 80-е годы. А мы любили кого-то. Мы делали музыку. Мы ходили утром 4 часа утра в Москве Гуляли в парках Москвы, когда Дождь только прошел Трава и Деревья Запах Весны В воздухе В Москве, которого нигде нет в мире Никогда Я живу в Лос-Анджелесе С 90-го года Я несмотря на то, что какие-то ограничения были в моей жизни в Москве в 80-х 80 годах. Что-то было в этих 80-х годах, которые я не могу найти нигде. Никогда. Это, это не, никогда не случится. Опять. Это счастье, это радость. Делать музыку с твоими друзьями в, в рок-лаборатории, которые... Наверное, началась, потому что Коммунистическая партия решила, давай возьмем всех этих рок-музыкантов вместе и их всех приведем в одно место, чтобы мы знали, что они делают. Но мы были вместе. Мы знали, что происходит. Мы играли концерты, мы играли фестивали. Милиция приходила. Разгонит всех. Чтобы все были ходили, все поехали домой. Но это была наша жизнь. Это... Этого не будет опять. Что-то еще будет. Но это было не. Это был не кошмар. Это была жизнь тех, кто научился, как жить эту жизнь в Советском Союзе.
0: Расскажи, пожалуйста, об интересных фактах случаях из твоей музыкальной биографии. Вот когда ты приехал в Москву в 80-м и до того года, 88-го года, когда ты участвовал в записи альбома «Центр очищения».
1: А поскольку я был в консерватории с 80-го до 80 86-го года, что я мог играть на стороне и чем заниматься, было ограничено, но в то же время я нашел друзей по смыслу и по, по душе, которые мы вместе были соединены. В основном группа Николай Коперник, Юрий Орлов, Юра.
0: Да, по-моему, мы с тобой как раз впервые встретились, когда ты был клавишником в группе Николай Коперник.
1: А, несмотря ни на что, никак... невообразимый человек в но он так одарен. Обалденный музыкант абсолютно. Где-то его эта душа где-то в космосе существует. И, конечно, я был рад, что моя судьба была, как бы предоставила мне этот шанс Юра Орлову встретить. Олег Андреев. В это время он был в Московской консерватории, э на контрабасе учился. Э невообразимый человек. Просто я никогда не встретил никого э в жизни, как Олег Андреев. Или как и Юра Орлов. Странно понять, потому что... Странно понять, потому что столько людей встретил за мои 60 лет моей жизни. Но Юра Орлов, Олег Андреев, Митя Цвецков, который играл на барабанах в это время, Костя Баранов, который играл на гитаре в это время с Юрием Орловым вместе. Этот состав, который мы в это время имели, я никогда не встретил никого в этой жизни, который даже рядом будут к моим друзьям с Николаем Коперником. Это невозможно встретить людей в другом обществе, в других социальных условиях. Я Юра, Олег Андреев, Митя Цветков, Костя Баранов. Мы были результатом этой страны. А мы результаты этой страны, этого общества 80-х до сих пор. У меня никаких... Нету эм, иллюзий, что я живу в Америке здесь с 90-го года, и я какой-то американец здесь. Эм, никаких иллюзий нет. Я знаю, что сделало меня, я знаю, кто я, и я знаю, что могу, и что я не могу. Эм, остальное не важно. И они будут продолжать до конца моей жизни быть. Они будут теми людьми, которые мне были важны. Более важны, чем кто не было в моей жизни. Так что это мое, эм, мое сердце, мои эмоции, мои пожелания. Эм, все, что у меня есть, во мне идет. Я посылаю моим друзьям э, с Николая Коперника. Юрий Орлов Костя Баранов Олег Андреев Митя Цветков Они мои друзья Которые были мои друзья В 80-х Они будут мои друзья навечно а мы, Нам не нужно Использовать никакой Имел Или еще чего-то Быть друзьями а Это моя семья Это мои друзья Это мои люди Моя кровь. Я игла, играл с Николаем Коперником. Э, наверное, наиболее важный концерт, наиболее важный концерт для нас был в восемьдесят шестом году фестиваль в Москве, когда мы играли с Аквариумом э, Центр. Много групп играло на этом фестивале. Это был первый э, фестиваль рок-музыки в Москве, который неофициальный фестиваль.
0: Это, по-моему, был фестиваль рок-лаборатории. Он проходил летом, по-моему, 1986 -го года в ДК МИИТ Московского Института Инженеров Транспорта. Он там проходил, по-моему, два или три дня. Точно несколько дней он длился. И там выступали и московские группы лабораторские, и питерские группы из Ленинградского рук клуба и там очень хорошо выступила группа Николай коперник
1: это один из лучших дней в моей жизни честно говоря если я смотрю назад мы играли я игрался с Коперником этот основной состав который как мы начали и мы играли несколько песен юра орлова с альбома родина и я думаю, что этот альбом один из лучших альбомов, что, который эм, российская культура музыки в 80-х имела. До сих пор это есть. Эм, моя мечта может быть в один день, когда-то, в будущем. Юрий Орлов, я, Олег Андреев, Митя Цветков. Эм, может быть, мы встретимся в Москве и сыграем этот альбом где-нибудь полностью. Весь альбом, с начала до конца. Никаких других песен, ничего. Вот этот альбом, как мы его записали тогда, встретиться сейчас и сыграть его. Может быть, мы это запустим, запишем в то же время. Это моя мечта. Я не знаю, если это когда-то случится, но я полностью готов для... Если Олег, Юра и Митя согласны с этим. Как насчет этого?
0: М? Я думаю, что это прекрасная идея Воссоединение золотого состава в 80 х годы в «Николай Коперник». Кстати говоря, в последние годы я время от времени встречался с Юрой Орловым. Мы разговаривали, кстати говоря, и о Копернике 80-х годов, как сложилась судьба у ребят из того состава. И, как я понял, ребят довольно-таки так жизнь разбросала по миру. По-моему, кто-то теперь живет в Германии, кто-то... Или был, или до сих пор находится в Южной Америке.
1: Это насчет того, как судьбоносные факты из моей музыкальной биографии.
0: А когда ты впервые узнала о существовании группы «Центр», может быть, услышал впервые записи «Центра» или побывал на нашем концерте, не помнишь, как это было?
1: Все началось с рок-лабораторий в Москве.
0: Было очень интересно,
1: потому что... Эм, эм, целая куча групп в Москве играла. Все эти, вот, что мы называли underground концерты в Москве, там и здесь. И я думаю, что это был... А, потому что это были середины 80-х годов. Все начало двигаться а, по-другому, чем это было в 80-х. Я думаю, что это женщина, которая была рок лаборатории лидера, я не помню ее имя сейчас. Вася, ты ее помнишь? Какое ее имя было? Та, которая эм, была начальником... Слово какое. Начальником рок-лаборатории, когда на все эти группы она пыталась нас убедить, какая она крутая, какая она такая все знает, что происходит. Она хочет нам помочь. Ты помнишь ее? Как ее? Какое, какое
0: у нее имя было? Я не помню сейчас. Ее звали Ольга Опрятная. Ее в рок-лабораторию просто назначили директором. Когда все группы как-то так проинформировали, что создается рок-лаборатория, было какое-то собрание, и на этом собрании была представлена Ольга Опрятная как директор рок-лаборатории.
1: Правильно, да. Вот... вот. Я, я даже не знаю, как ты сейчас помнишь это. У меня памяти никакой нет. Но мы вместе, все группы вместе пришли в эту урок-лабораторию. Что было хорошее об урок-лаборатории? Да, мы узнали друг друге. Несмотря на что там коммунистическая партия думала или комсомол, как урок-лаборатория будет коммунистической рок-музыка или я не знаю что они себе представляли там но хорошая сторона этого было что мы друг, друг друга знали и мы узнали друг друга лучше и центр э, в москве всегда была одна из той групп которые я слышал до рок лаборатории всегда было да вася шумов и центр все знали о Васе шумове и центр и не только потому, что это был underground в это время, но тоже потому, что эм, по стилю центр был очень разный, э, очень другой от всех групп, которые в лаборатории или перед лаборатории были. Натурально, конечно, все хотели... Эм, играть музыку, которая звучала как бы как Запад. Да? Я знаю, что я, Юрий Орлов, эм, Олег, э, Митя Цветков. Что соединяло нас эм, по стилю? Это музыка, которую мы слушали вместе. И эта музыка, эм, которую мы слушали, это была та же самая музыка. Мы, мы, мы все были братья в том же самом. Дэвид Сэлвиан «Talking Heads», «Брайан Инно», «Брайан Ferry, um, Несколько, я могу больше имен назвать, но это было в основном вот этот костяк, к которому мы вместе принадлежали. «Центр» был что-то другое. «Центр», когда я услышал первый раз записи группы «Центр», я сразу понял, что это, это, это группа, которая не пытается звучать, как Брайан Ферри или Дэвид Сэлвин, а у центра было это очень, очень просто было понять, что это, это русская московский рок. Русский московский рок. А может быть, новая волна по стилю. Можете называть Что хотите. Но я знал, что Вася Шумов с центром не пытается сделать этот звук Запада. Это был эм, звук Москвы. И для меня это было очень интересно, потому что я уже в это время понимал, что эм, по стилю... Эм, там очень не очень много мы можем сделать, учитывая звук Запада и, и, и играть как звук Запада. Какой-то эм, конец этому есть. Эм, поэтому для меня этот сарказм, который я слышал в группе «Центр» и Васи Шрамова, этот сарказм и политическая социальная карикатура, которая существовала в этом, мне было очень интересно, так же как звуки Му, которые в это время тоже играли на том же фестивале в 86 году Рок Лаборатории первый фестиваль, там я тоже увидел звуки Му, и я не видел их перед этим, как они играли, и когда я увидел как они играли на этом фестивале, я не помню, где это происходило. В каком-то культурном клубе в Москве память уже не работает хорошо.
0: Это происходило, как я уже говорил, в ДКМИД. И, по-моему, это был не первый фестиваль Рок-Лаборатории, потому что первый фестиваль Рок-Лаборатории проходил в ДК Курчатова в виде новогодней елки в 1985 году.
1: Я был поражен абсолютно. А Мамонов, звук ему а, а, обалденное абсолютно представление. Это, это было просто очень просто невозможно представить себе сегодня. И я был очень. Я был не удивлен, что Брайан Инна а, у него был интерес а, работать с Мамоновым и звук ему. Потому что это. Была очень уникальная группа. Интересная связь в каком-то смысле
0: Stockinheads, но не в прямом. Мамонов очень увлекался, очень ценил группу Talking Heads». Я помню неоднократно у него дома в Чертанова на его видеомагитофоне мы смотрели какие-то концерты на ВИХСках Токин и Дэвида Бирна и как он, ну, можно сказать, восхищался и пластикой, и сценическим движением и костюмами Дэвида Бирна
1: Сарказм и театральное представление о жизни вокруг было, конечно да, обалденная группа жалко, что Мамонов жалко, что он не живет больше ушел из жизни. Вот я что могу сказать перед альбомом «Ощущения». Я, <связываю> я записал э, мои сольные альбомы тоже. Э, э, пригласил э, Митю Цветкова записать со мной в театре драмы в музыкальной студии у них был а, катушечник, альбом, который... А, катушечник... А, у них был катушечник, который четыре дорожки были на нем. Думаю, что это... Я не помню сейчас. Я думаю, что был «Таска», не «Фостекс». Да, это тяжело было записывать а, и перегонять дорожки на дорожки, дорожки на дорожки. А, но в конце концов, да, записал uh, два альбома. Так что, uh, да, это было интересно. Uh, один, первый сольный альбом, да, я выпустил «Мелодия», в это время назывался «Здесь». Uh, я думаю, что это был, наверное, первый альбом Ambient музыки в стиле ambient music в Советском Союзе. Я не помню никаких альбомов использованных в это время, выпущенных в это время. До сих пор я получаю какие-то послания от получаю какие-то послания от музыкантов, которые хотят мне послать им записи от этого альбома. Если у меня их это был в это время я работал очень очень вместе с э, Юрой Богданов э, в, э, в студии электронной музыки на «Мелодии». Юрий Богданов, конечно, работал with, с Лешей Артемьевым. Э, э, все эти годы с Андреем Тарковским. Э, у меня не... К сожалению, я стал э, приходить в студию с Юрой Богданов, когда Андрей Тарковский уже не работал с, с Лешей в это время. But, э, э, да, в это время было интересно, да, это было огромное влияние для меня в эта студия Вот синтезатор, um, который назывался Synthi 100, Synthi 100 в uh, компании uh, EMS, uh, 12 генераторов uh, звука, обалденная абсолютно uh, машина. Юра uh, был оператором и режиссером. Юра Богданов большое влияние на меня в эти годы, в первые годы в Москве с 80-го до 86-го года. Я пытался приходить в эту студию, где Юра был каждый день, насколько сколько я мог. Это было, это было мое счастье, что эта студия была два квартала от консерватории, Московской консерватории, поэтому мне было просто ту, туда ходить после дня в консерватории и смотреть, а, и участвовать. Я когда пришел первый раз, он, они попросили меня играть что-то на клавишах, и поскольку я был классическим пианистом, а, мне было просто а, стать секвенсором для них. Я помню первую эм, запись, когда ему нужно было, и он спросил у меня, ты можешь это вот сыграть? И он мне показал эти эм, ноты, написанные. Это был такой астената, что-то такое, типа... Это было как, как кольцо, да, как клуб. И я играл это, наверное, 4 минуты. У Юры был штудер в это время, 16-канальный в студии. Значит, на один канал мы записали вот Синте 100 by EMS. Я играл этот, эм, как они называют, паттерн, да? Это кольцо. Это легче было для меня играть, чем программировать его на секвенсоре, на synth-100. Синтесто, because Пика было бы заняло много времени. Um, я приходил опять и опять и опять играть разные партии. Играл с Юрой, играл с Юрой его братом um, в ансамбле с Лешей пару раз. Um, да, это это был потрясающий um, потрясающий эксперимент в моей жизни и, и um, Опыт, который я прошел, Юра Богданов, конечно, обалденный. Просто странно, очень тяжело представить себе более одаренного человека, чем
0: Юра Богданов. Когда мы сдавали мастер-тейп на мелодию для выпуска вот этого сборника «Ассоциации лава», который вышли на виниле, это Юра Богданов, кто помогал нам делать мастеринг И подготавливать наши пленки К выпуску на мелодии
1: Так что это была еще другая сторона что я, Чем я занимался перед тем Как эм, записывал группу «Центр» альбом эм, И когда я услышал группу «Центр» впервые Это вот чем я занимался В консерватории Юра Богданов в студии Коперник, записи и прочее. Сколько мог, столько жил в это время
0: в разных частях жизни, в разных стилях. Давай теперь поговорим о записи альбома группы «Центр очищения» в 88 году. Что тебе запомнилось во время этой записи? Что было интересного, необычного, курьезного? когда мы все это записывали в студии звуки му на мой восьмиканальный «Фостекс». В
1: 1988 году я... До 1988 году я э, провел два лета, э, Два года. Я провел два года, э, играл с амалаймой вайкулы. В 1986 году я закончил консерваторию, и после 6 месяцев э, после консерватории я учил был учителем в школе в Риге. И после этого я приехал в Москву а, и стал играть с, май, с Лаймой Вайклой в 1986 году, в конце года. Наверное, вес, а, осенью 86 -го года. А, до 88 -го года я провел два года а, с Лаймой. И после Лайма я стал играть с Володей Кузьминой в «Динамике». Когда, я, э, когда ты мне предложил э, записывать этот альбом, э, честно говоря, для меня это было большое... Э, интересно, этот альбом, название альбома э, было «Очищение». И для меня это было «Очищение», потому что э, с Лаймой, что я играл, с Володей Кузьминым, что я играл, это, это не была музыка, в которой я был... Честно говоря, мне было много интереса, музыкально говоря, а, но это была работа, я играл, я пытался найти, что возможно для того, чтобы я чувствовал себя музыкантом и для того, чтобы мне было интересно. Я думаю, что это... Одна тех сторон э, Классической музыки Когда ты классический музыкант И тебе приносят э, ноты И говорят, вот нам нужно вот это играть Или нам нужно вот это играть Можете вы, вы выучить и играть это Каждый раз, когда ты это делаешь Ты себя э, ты каждый раз тренируешься Вот эта способность Понять что-то Что может быть не сразу тебе Интересно В этом случае um, было также с поп-музыкой, um, да, с рок-музыкой, с поп-музыкой рок um, поп для, для меня. И когда начал играть с лаймой, вайкалей, да, я, я слушал музыку такую, конечно, я играл. Лайса Минелли и... «Мирей Матье» Кто бы еще там не был «Мадонна» в это время уже и прочее Не музыка, которую я слушал Каждый день, но для меня Это было интересно и музыкально Я, и, и, я был способен Найти что-то интересное в, этой, в этих песнях, в этой музыке Что я мог эм, Быть частью этого ансамбля Это были от, отличные годы Я, честно говоря, не могу эм, Жаловаться И «Лайма» эм, она хороший человек, замечательный, замечательный человек. С ее, с ее э, много, как все музыканты, как все артистические э, личности, как все артисты у нее, много ее э, проблем в душе, в сердце. Э, ну, это, это не важно для тех, кто вокруг нее, она... Необычайно, эм, необычайно одаренный человек. И у меня есть, несмотря на мои взгляды на музыку и прочее, у меня очень много уважения к ней. И у меня много уважения э, к Володику Змину, который необычайно эм, талантливый гитарист и композитор песен. Несмотря на то, что... Эм, может быть, это не музыка, которую он пишет, не, не музыка, которую я слушаю каждый день. Но это не значит, я, я могу понять важность этого и его таланта. Я ему благодарен за те годы, которые...
0: Если кто не в курсе, напомню, что Володя Кузьмин принимал участие в записи альбома группы «Центр стюарда с летних линий». На трех песнях, таких как «Стюардесс летних линий», «Домашний фонотек» и «Призной возраст» звучит его гитара и его соло. В
1: 1988 году я играл с Володей Кузьминым. И для меня запись этого альбома была очищение, потому что это был мой шанс записать музыку, которая я не мог играть с Володей, я не мог играть с Лаймой, и честно говоря, я не мог играть сам по себе, потому что эм, те параметры, которые эм, ты мне предоставил с теми песнями, которые были уже написаны, мне нужно было как бы быть частью этого, этих параметров эм, много электроники, э, синтезаторы, э, drum машин. Эм, использовали Ямаху Я думаю, что это бы Ямаху э, RX
0: RX5 RX11 Мы использовали драм-машину Ямаха RX5
1: Роланд Интересно ну, Работаю на Роланд 30 лет Теперь с 94 -го года И в это время Роланд э, D20 э, Синтезатор, который мы использовали Было был отлично использовал для этого эм... немного было инструментов Yamaha эм... Ямаха... DX7 в время использовали этот эм... я не помню который я не помню какой секвенсор мы использовали
0: это был секвенсор Alesis MT8 у меня впоследствии появилась еще драм машина Alesis которая была точно такой же формы, как и этот секвенсор.
1: Все было секвенсировано на этом альбоме. Это, конечно, невозможно играть вживую. Если слушаешь этот альбом сейчас, это понятно, что секвенсор был использован. Но это задача этого альбома. Сделать полностью электронный звук. был очень интересным для меня. Потому что в это время я играл с Володей Кузьминым. Поэтому для меня это было какая-то другая планета абсолютно. И до этого времени я Коллекционировал Это все опыт Слушание других альбомов, другой музыки Пытаться думать, пытаться что-то Сделать мне Собой Без других музыкантов И прочее И для меня это был как бы этот Вызов от тебя. Ты думаешь, что можешь сделать? Ну, давай, давай сделаем. Посмотрим, как Как, как ты хорош, ты думаешь. Поэтому эм, да, я думаю, что этот альбом было очень интересно сделать. Эм, и я думаю, что это. Эм, я не знаю, как в это время, как. Какое место он занимает в истории. Эм, электронной музыки или рок-музыки или даже историю дискографии центра. Но я когда слушаю этот альбом, он настолько другой по сравнению с другими альбомами, но не только центра, но другими альбомами 1988 -го года. Если слушаешь, что вот было в России в 1988 году, и, и ты слушаешь этот альбом, который мы сделали, а Ничего абсолютно в Советском Союзе в это время не существовало. Даже рядом с этой
0: мольбой. Но перед записью этого альбома группы «Центр» не было какого-то четкого плана по стилю. Но было понятно, что будет использована драммашина машина И особого другого такого четкого сценария перед началом не было. Когда мы договорились с Сашей Лепницким, что мы запишем этот альбом в студии «Звуки мы» у него на даче на Николиной Гаре и куда мы привезли всю эту аппаратуру, всю электронику, то мы там собрались с музыкантами центра того состава, и гитарист Серёжа Сабинин, и бас-гитарист Женя Тихомиров присутствовали. И мы обсуждали вот мою идею, что хорошо бы сделать альбом полностью электронный. И, например, вот песня «Тревога», которую я сочинил на акустической гитаре и показывал ребятам из группы Центра ту как бы заготовку этой песни, ну, вот как ее сочинил музыка, текст, и, играл и исполнял на акустике. Но потом, когда... Пришло время это записывать У меня появилась идея все сделать электроникой И эта композиция Тревога, она стала трансформироваться В такую совершенно электронную Композицию со всем Электронным саундом В ней бас идет абсолютно Секвенсорный, такой как бы Монотонный FM звуком Бас и Жене Тихомирову ну, как-то было совершенно не с руки играть вот такую механистическую партию на бас-гитаре тем более такого механицизма играть живому человеку на басу добиться практически невозможно то же самое с Сережей Сабининым, который такой живой гитарист, у него очень интересные фразы, какие-то интересные соло, вставки. А здесь я почему-то сосредоточился на таком механицизме, на секвенсорах. И ты еще, Игорь, подсоединился как, как клавишник, и как секвенсорщик, и как электронщик. И в результате получилось, что они там пару дней побыли в этой студии «Звуков Му» на Никольной горе, на даче у Саши Лепницкого, и они уехали. И то есть они не принимали участие в записи этого альбома, и этот альбом мы записали втроем, то есть Игорь Лень, Василий Шумов и Саша Васильев, барабащик центра, но он занимался программированием вот этой драм-машины Yamaha rx RX-5». И
1: это не только было, что вот я делал и что-то, это, это, это не было только, что я делал, это было мы сделали этот альбом, который звучал абсолютно невозможно для 88-го года в, а, в Москве. А я слушаю до сих пор песни, которые в этом альбоме, и пытаюсь вспомнить, как я сделал это, я даже не помню. Некоторые партии, которые играют, там думаю, как же это мы сделаем как, как, как мы Как мы сделали этот альбом Как мы сделали эти, все эти дорожки Как это все произошло
0: Я хорошо помню Как мы записывали композицию Я притворюсь пьяным Которая находится последней На этом альбоме И почему она звучит почти 9 минут То есть мы подготовили все секвенсорные части, драм-машину И стали, значит, накладывать живую партию твоих клавишных То есть было не все 100% в секвенсорах Ты играл кое-какие партии живьем И когда, значит, пошла эта композиция То ты играл, а я стоял рядом и где-то, начиная со второй части, ты стал вставлять такие как бы фрагменты из классических произведений. Вот ты играешь, он тебя смотрю, и ты на меня смотришь. А, а я так чувствую интуитивно, это надо продолжать. А идет запись. И я так начинаю вот такие делать круговые движения, типа продолжай, продолжай, продолжай. Ты на меня смотришь и играешь. Еще одну фразу сыграла. А я этим пальцем так э, кручу, так по кругу. Продолжай, продолжай. И ты играешь, и играешь, и играешь, и играешь. И в конце концов вот она и превратилась в 9-минутную композицию с твоей импровизации по мотивам классической музыки.
1: Я думаю, что это было бы отлично, если у нас была какая-то видеокамера в это время, и мы, мы какие-то документировать то, что мы делали. Но это было вот что было. И в конце концов, это, наверное, было бы только для нас. Никого это не волнует. В конце концов. В конце концов, это музыка. Да? Альбом выпущен Песни выпущены.
0: Как оказалось, это не совсем так. То есть, хоть мы записывали это практически сами для себя, без каких-либо расчетов, что это где-то кто-то когда-то сможет оценить или хотя бы послушать, но по прошествии времени оказалось, что вот появилось новое поколение... Людей, ребят, которые интересуются вот этим русским подпольным роком или группой Центр в частности. И ко мне стали приходить вопросы, причем довольно специфические вопросы по альбомам группы Центр и в частности про альбом Очищение. Так что это вышло далеко за ситуацию, когда мы что-то записали сами для себя. Интерес к этому есть.
1: Um, я очень... Не знаю, если слово «Горд» правильное слово, но я эм, я очень я чувствую, что я очень эм, как бы думаю, это... этот альбом был очень важен для меня. Я думаю, что это э, получилось очень хорошо для нас. В конце концов, этот альбом звучит отлично. Я думаю, что э, если слушаешь сейчас и ты знаешь, что это было записано в 88-м году, конечно, не вчера, а не год назад, а э, время. Это пережило время, а, и можно понять, почему этот альбом звучит, как это звучит в 1988 году. Если ты знаешь, что было происходило в 1988 году, а, слушая слушая этот альбом, я думаю, что ты скажешь: "Во, не могу поверить, это звучит отлично. Как же это они сделали это в Москве в 1988 году, как, учитывая, что" что Москва была в 1988 году и что происходило вокруг нас в это время. Я думаю, что этот альбом, вот в нем есть эти все такой, знаешь, разнообразность эмоций. Разнообразность эмоций в этом альбоме. Вот это для... почему мне он так дорог. А, не только воспоминаниями, но а, вот эта разнообразность эмоций. А... И песни все были разные. Обычно ты слушаешь альбом, большинство групп ты слушаешь это. Как бы все в одном в таком стиле идет, да? Песни были очень разные. Инструментально, конечно, было тяжело эм, сделать какую-то разнообразность, учитывая, какой у нас этот, как инструмент это был немного там, да. Но в смысле вот эм, песен, в смысле содержания, и в смысле эмоциональности, что, наверное, самое важное. Одна была индустриальная, другая звучала как какой-то скритиполери версия. Каждый, каждая песня была другая. Мне это очень важно. И поэтому мне сейчас этот альбом, я его когда слушаю, с какой-то стороны, конечно, устаревший, конечно, понятно, да? Но, с другой стороны, я его слушаю, и я помню, что я чувствовал, когда мы его делали. И я помню, как в это время такой музыки в Советском Союзе не было. Никто это не делал. Я не знаю, честно говоря, может быть, очень, очень большое такое заявление, что не было. Но я не знаю ни одного альбома в конце 80-х, который можно... Поставить рядом с очищением и сказать, что ну вот в каком-то в каком-то духе тоже вот такой, да, послушайте, как бы они друг с другом идут вместе.
0: А мы можем обратиться к слушателям этого подкаста с таким вопросом. Можете ли вы назвать хоть один альбом в Советском Союзе, записанный в период 88-го плюс-минус год? альбом, который по стилю может быть сопоставим с альбомом группы «Центр очищения» в плане инноваций, в плане звучания, в плане использования электроники, секвенсоров, все, что связано с уровнем и концепцией записи альбома. Если вы с Можете привести такой альбом, обязательно пишите в комментарии или присылайте к нам в подкаст на почту в Трамдепо Sabacgmail.com
1: Ни один альбом, я не знаю. И Я думаю, что я был, вот мне было очень интересно, эм, потому что мне было интересно, потому что этот альбом для меня, этот альбом был такой пик твоей персоны. Персоны, да? твоего характера и твоего, твоего артистического эм, имиджа. Да? Потому что ты, для меня ты с одной стороны очень серьезный человек, с другой стороны очень сатирический человек с, ю, с юмором. У тебя много очень как бы этих сторон в твоем характере. Да? И я думаю, что этот альбом это отражает. Um, насколько насколько можно это было. И um, я не знаю, сколько ты можно... Сколько... Какие альбомы там были, где ты можешь играть um, электронную музыку и потом начать какой-то такой салонный рояль посередине um, засадить. И все как-то сыграло правильно. В конце концов, все какой-то смысл был за этим. Потому что через весь альбом тема проходит, что никаких границ-то нет. Абсурд. И когда ты идешь вот с этой, с этой тематикой абсурда жизни, в которой мы были, абсурд в музыке делает смысл. И музыкально звучит... Мы же не пытались это записать, что как клоуны, да? Это не была какая-то смешная запись или какой-то юмор. Для меня это был какой-то очень такой черный юмор, тяжелый. Um, ну, не знаю, наверное, все это будут слушать по-другому. Но вот это, вот это вот я хотел как бы сказать об этом, что этот альбом, я когда его сейчас слушаю иногда, я думаю... Я даже не помню, как это все... Мои, моя часть моей аранжировки. Я даже не помню, как я это все сделал. Я помню, что я это играл все вживую, в эм, что помогло. Эм, как скоро, как быстро мы могли этот альбом сделать. Но эм, да, я даже не помню, как это все произошло так. Э, как мы его программировали, играли, и записывали, и все. Но я помню, как это как фантазия, как как вот это чувство свободы было. Вот давай сделаем вот это. Ну, давай сделаем. Послушали. Ну, отлично звучит. Все было как-то легко. Мы летели через этот
0: альбом. Там был один такой курьезный момент, когда вот мы использовали этот мой секвенсор «Олесис», который ты раньше не видел не знал, как он работает. Мы что-то, значит, программировали. Ты говоришь, Вася, Вася, где квантизатор? Вася, где тут квантизатор? А я тебе смотрю... А что такое квантизатор? Потому что для меня это новое слово было. Я знал, как в этом секвенсоре работает функции квантаис, но я не знал, что уже существует русское слово квантизатор. И когда ты меня спрашивал, Вася, Вася, не квантизатор, давай-ка, покажи мне квантизатор, мне пришлось какое-то время уточнить у тебя, что ты имеешь в виду. Оказалось, совершенно простая функция квантизатор, но она уже была в форме такого новояза.
1: Я помню, что я внутри себя, э, как музыкант, я чувствовал себя, что я просто лечу через эти песни. Э, да, это было здорово, хорошая память и воспоминания навсегда о том, как мы вместе работали, Вася. Может, может быть, в один день, может быть, в один день ты и я опять сделаем что-нибудь, да? Да. Вот такие вот дела.
0: Давай сейчас поговорим немного о твоем участии в сборнике, как потом он стал называться Трубач. Это четыре виниловых пластинки Ассоциации Лава, высшие на фирме Мелодия. По-моему, у тебя был тогда единственный в Москве синтезатор Корг Вейвстейшн. Расскажи немножко об этом. В
1: 90-м году на фирме Мелодия, когда была издана эта серия, это из всех четырех винилов. Um, те дорожки Которые были использованы В этой серии Они были записаны В Москве В то время, когда um, Korg Wave Station um, Не существовало В это время еще Korg Wave Station um, Был um, позже um, Я записал Альбом «Здесь» В 1986 году эм, в студии драматического театра в Москве. И следующее я записал э, альбом в 1987 году, э, который назывался ИЛ-87. Как бы как самолет, но это был И... Игорь Лень. Да. Эм... 87. Это мой следующий сольный альбом, который я записал в той же студии с четырехканальником перегоняет дорожки с один на другом и прочее. А музыка с этого второго альбома Ил 87 была использована на две дорожки, которые были на, этом, на этих винилах в музыке ассоциации Лава, которые были использованы на мелодии. Um, Wave Station был, не было там. Um, если слушаешь первый сольный альбом здесь, который я записал, и второй, много um, там много um, ассоциаций вместе много связей один с другим. Um, но я очень был рад, что моя музыка была использована там в это время, в 90-м году я уже Я жил в Америке уже, и для меня это было как бы очень приятно, что моя музыка была использована на этом. И я очень благодарен за это. Я думал, что. Вся другая музыка, которая на этом альбоме была использована, была отлично. Ты, а, тоже, поэтому да, спасибо, что я был частью этого э, частью этого э, мелодии этой серии «Четырех винилов». Э, спасибо за это. За все. Это очень, очень было приятно. Особенно, учитывая, что я новости об этом я получил в Америке, когда я уже не жил в Советском Союзе в это время.
0: Давай теперь поговорим о твоем участии в мастеринге альбома группы «Центр» у прошлого, нет, будущего, в 2008 году в Лос-Анджелесе. Я тогда тебе послал готовые треки, и ты их отмастерил. По-моему, студия, в которой ты это делал, называлась «Coded Arts». Пожалуйста, поделись своими впечатлениями рассказом о процессе мастеринга альбома. У прошлого нет будущего.
1: Мастеринг – это интересная такая эм, сторона творчества э, с музыкантами и с эм, инженерами. Мы можем об этом говорить еще два часа о мастеринге, что это значит, и прочее, прочее, прочее. Мастеринг – это значит... Эм, как бы здесь, что я эм, научился, что мастеринг — это значит приготовить эм, звуковой эм, файл для того медиума, который он будет распространен. Практически, фиды, думаю, что мастеринг эм, тот же сам, тот же самый, потому что можешь сделать что-то, что звучит лучше, это не мастеринг. Мастеринг — это значит, когда ты знаешь, где эта музыка будет использоваться. Если мастеринг для винила, да, для э, пластинки, это абсолютно другой мастеринг, чем если ты будешь делать мастеринг для э, компакт-диска, для CD. Um, и, и я не инженер, мастеринг-инженер Я никогда не буду себя считать, что я какой-то профессиональный мастеринг-инженер Я могу помочь сделать uh, группам uh, мастеринга, уже звучит лучше um, Особенно, если это мастеринг для цифровых файлов, для компакт-диска uh, Я могу сделать это Но um, поскольку я знаю лично uh, мастеринга инженеров здесь в Лос-Анджелесе Uh, и они это делают профессионально Я видел их студии но я, я знаю, что они делают um, У меня совести нету Себя называть Мастеринг uh, инженер <laughs> um, Честно говоря um, Но в это время В 2008 году um, Музыка, которую я слушал Я знал, что я могу сделать Я могу, я могу сделать, что это был, это был это будет звучать лучше. Я знал, что я могу. Um, и в этом как бы очень просто. да, um, В это время для 2008 году uh, все уже software and плагин для software уже существовало. У меня был компьютер, хорошая студия, хорошие мониторы. Um, я работаю для компании Roland. Uh, с 1994 -го года я Работаю для роллов до сих пор. У меня была студия эм, акустически правильная. Поэтому я знал, что я могу это сделать. Я знал, что я могу сделать, что это был, был, Будет звучать лучше, чем это звучит. Эм, я думаю, что это звучит лучше, чем это звучит. И я называл это моей... Моя студия будет Coded Arts. Это было имя, которое я ставил на мою работу, и это как бы этот лейбл, который я ставил на работу, который я делал. Я сидел в студии в Roland Corporation после работы, когда вся работа закончилась, потому что я не мог работать, не мог делать никакие проекты во время работы, когда я делаю там. После шести часов вечера я останусь там на пару часов и использовал аппаратуру, которая там была. и Я думаю, что это звучит намного лучше, чем это звучало. И в этом весь вопрос мастеринга. А, но я думаю, что если а, направление этой музыки будет, что нужно использовать ее на виниле, где-то еще... Наверное, другая работа нужно будет сделать на этих треках, чтобы они звучали правильно и были мастеринг правильно для другого направления. Это все зависит о том, где это, как эта музыка будет издана, и как она будет продана на виниле, на CD. Это будут какие-то файлы, которые можете изложить и прочее, прочее, прочее. Все это меняет. Вот в этом весь был и процесс... А мастеринга у прошлого «Нет будущего» записанного в 2008
0: году. Игорь, и давай тогда я тебе задам последний вопрос в этом выпуске подкаста. Какими творческими проектами занят сегодня или в последние годы, Игорь Лень? Где можно послушать твои записи, созданные в Лос-Анджелесе?
1: Моя жизнь в Америке началась в 90-м году. И с 90 до 94 года эм, были годы как бы пытаться выжить здесь и понять, где я живу, и соединиться и, эм, с культурой, и понять культуру этой страны и людей, которые живут со мной здесь. Я жил в Сан-Диего 4 года в Лахове, прекрасное место и прочее эм, после этого эм, в 94 году я стал в 94 году я был предложен работу эм, на компанию роланд э, в лос-анджелесе и с 94 -го года я живу здесь эм, я думаю что это наверное жизнь здесь за последние 30 лет очень разные uh, от жизни, которую я uh, жил в Москве или в Риге. Um, выбор был очень простой. Если ты артист, который делает свою музыку, и ты быть, тебе нужно быть готов, готовым для того, чтобы наверное никаких денег ты можешь не сделать этой музыке, а может быть сделать этой музыкой, никто не знает. Или ты работаешь на компанию, или ты идешь на гастроли и играешь с, с кем-нибудь, как Доджа Кат Джастин Бибер. Да, это те вот, которые um, как бы возможности, которые у тебя есть. Поскольку я переехал в 94 году в Лос-Анджелес um, с моей... Um, Подружкой в это время, которую я женился позже. А, я стал работать на Роланд. Я думал, что я, наверное, останусь пару лет, я буду работать на Роланд, и после этого я уйду. И я не ушел никуда, потому что я, два года мне заняло понять, что а, это не очень просто, честно говоря. А, прожить в Америке. А, и быть русским, который приехал сюда в 31 год, и пытаться выжить, эм, играя свою музыку, это не очень просто здесь. Эм, я работал на Roland, конечно, мог, у меня была какая-то возможность использовать много клавишных и прочих инструментов, которые Roland делает, и другие компании делают, прочее. Эм, Записал альбом вот с моим другом здесь, эм, который мы никогда не издали, поскольку я не очень был счастлив с этим альбомом. В, в середине 90-х годов я был эм, один из моих друзей, эм, предоставил меня эм, э, с музыкантом, который э, гитарист э, из группы Journey. Нил Шон. это мне открыло двери сделать несколько альбомов с Нил Шон. С Нилом следующие 10-15 лет у нас дружба была. Я записал несколько альбомов с ним как продюсер, как музыкант и прочее. Познакомился с музыкантами, которые я хотел пригласить на те альбомы, которые... Омар uh, um, Хаким, um, на барабанах. Анфолсон Джонсон, басист, который играл с нами. Um, отличные музыканты, которые были... Um, я был счастлив работать с ними. Опять, может быть, не музыка, которую я, честно говоря, был так близк, близко... Может быть, не музыка, которая была был так близка для меня, но мне позволило это работать с, с музыкантами, которых я очень уважал или которых я знал с 80-х, как Омар, который эм, стал моим другом. и я, эм, я помню, я его имя смотрел на эм, альбомах, которые я слушал музыку, Дэвид Боуэй. Омар Хаким um, uh, на барабанах и прочее. Weather Report uh, группы. Uh, то есть Dire Straits, uh, кстати, записал Brother in Arms uh, на альбоме, который был выпущен, да все, Омар um, играет на барабанах, а uh, не ударник, uh, который работал с Dire Straits в это время. Uh, так что, честно говоря, да, Стив Смит. Он ä, на барабанах. Это позволило мне, открыло как бы двери играть с музыкантами, которых я очень уважал. И делать аранжировки, оркестровые, клавишные, писать музыку в этом стиле. Как бы предоставила мне эту гибкость в музыке, которой, которой я научился в классическом классические консерватории, классические школы, гибкость понимания жанра музыки, который может быть не самый близкий тебе. Это как актер в каком-то смысле. Ты читаешь историю, которую фильм или спектакль будет. И ты читаешь эту историю, и ты пытаешься себя представить в этой истории как актер. И ähm, когда я смотрю назад, да, много того, что я сделал в музыке, было... Я был актером. Не знаю, был хорошим или нет. Он понял, что мы сделали пять альбомов, и в конце ähm, я написал песню для Карлоса Сантаны, для его альбома. Ähm, Да, много, много музыки было сделано, да, интересно, может быть, потому что мои способности быть актером, этот фокус на каком-то определенном стиле музыки эм, был потерян через э, эти годы, пока я жил в Лос-Анджелесе с моей женой, моя дочка родилась. Эм, да, это интересно, когда смотришь назад и ты думаешь о том, что ты сделал и почему ты сделал? Это все вопросы саданы эм, внезапно. Suddenly, внезапно получают ответы, которые, может быть, не всегда ты хочешь получить. Эм, Мне 60, 61 год сейчас, и я начинаю новую историю в феврале 24 года. Начинаю новую студию здесь, в, в Лос-Анджелесе, и начинаю записывать новую музыку. И эта музыка будет не музыка, а актера, который читает историю которая должна быть снята как фильм или спектакль. Это будет моя музыка. И за эти годы, спасибо работы на Роланд и работы много с артистами, с музыкантами, которые я здесь узнал в Лос-Анджелесе за эти годы. Это открыло мне дверь возможности работать наиболее одаренными музыкантами в Америке, которые только я могу себе представить. И я очень... Я счастлив. Я, 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 я думаю, что это будет лучшие годы моей жизни сейчас. Я смотрю вперед. не смотрю назад. Смотрю вперед. До того времени, когда что-то новое выйдет выйдет из uh, моей студии в 2024 году. У меня есть uh, страница на SoundCloud. Я не заложил много музыки на SoundCloud, but, но там есть несколько композиций, которые, наверное, наиболее, наиболее близки для меня. И если вы хотите послушать, что наиболее близко для меня и что представляет меня сегодня как музыканта, uh, SoundCloud, наверное, будет э, место, куда идти и... Игорь Лень, он и... очень просто. Я там. Послушайте мою музыку и напишите мне, э, что вы думаете об этом. Мне будет приятно слушать э, ваши комментарии, советы, вопросы. Вася, спасибо огромное, что ты пригласил меня э, подсоединиться с тобой и э, поговорить об этом.
0: Игорь, большое тебе спасибо за столь подробный рассказ, за столь глубокий рассказ и воспоминания о нашей жизни в 80-е годы, о твоей жизни в Америке за последние 30 лет, ну и, конечно, о нашей записи альбома группы «Центр. Очищение» в 1988 году. Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайные депо», все о группе «Центр». Гостем этого выпуска подкаста был музыкант Игорь Лень. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepo.gmail.com. С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».